0: Интернет-хит На радио Комсомольская правда
1: Телеведущий Дмитрий Киселев дал большое интервью Журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю Где рассказал, почему в программе Вести Не показывали сюжеты о повышении цен Почему его брат живет в США А племянник в Германии И кто лучший правитель России за многие века К сожалению, хронометраж не дает нам возможности Поставить это интервью полностью Но без сокращений вы можете посмотреть его В Ютьюбе на канале ВДУДЬ А мы выбрали для вас
2: самые интересные моменты Дмитрий, вы срезонировали в эти новогодние праздники, вы зачитали Рыбчину.
3: Расскажите, как это получилось. Знаете, мои дети, как и все остальные дети в России, слушают рэп. И у нас многодетная семья. И, конечно, нам интересно, что слушают наши дети. А рэп сейчас — это уже самостоятельная культура. Всем известно, что я не люблю русскую папсу. Я даже написал статью после клипа «Ибица».
2: Счастье Под ритмы ибецы кружилась И влюбилась и Ибеца
0: Она поймала свое счастье Под ритмы ибецы
3: Кружилась И влюбилась а, Где сказал, что это не национально и не интернационально это вообще никуда. Россия нуждается в мощном культурном импульсе. Рэп как раз сейчас это, как мне представляется, есть тот самый импульс. Мне захотелось взять под защиту тогда хаски, который попал в трудное положение, и рэперы, в стали отменять концерты. И поскольку нашу программу смотрят люди более старшего поколения, которые далеки от рэпа, то моя задача была им рассказать, что такое рэп. Ну, в таком, в адаптированном виде. И приблизить рэп к традициям отечественной культуры. Я это сделал через Маяковского и через Есенина. Царям дворец построил расстрели, цари рождались, жили-старели. Дворец не думал о вертлявом постреле, не гадал, что в кровати царицам веренной раскинется какой-то присяжный поверенный. От орлов, от власти одеял и кружевца голова присяжного поверенного кружится. Качались две огромных тени от ветра и пуль скоростей да пулеметы, будто хрустенье ломаемых костей. И мне представляется, что это и стало, этот комментарий, эта культурная страничка в моей программе, она и стала как раз поворотным пунктом в отношении к рэпу в России. Во всяком случае, в публичном отношении. А это действительно имело большой резонанс. Потом мне позвонили коллеги с хип-хоп радио 93.2. Поблагодарили за поддержку и даже захотели сделать со мной интервью. Мне это было очень приятно. А потом, значит, такой я скорее пошел. про
2: резонанс, про
3: резонанс, когда
2: вы уже да. непосредственно
3: надели кепку
2: треники и пошли
3: читать на «Голубом гонке, Ну, это была самая ирония такая. Да, действительно, я попробовал в этом жанре. И, кстати, рэперы меня поддержали тогда. — Это, это какие? — Ну, Крафтс, например. Мы, он как раз был таким бэк-вокалом там. <с alleine> и какие-то показал мне приемы. Но это была шутка. Это, была, это, было, это было выступление в юмористической программе «Мастер смеха». Но действительно, хай был э- таким большим, что в общем, не оставил мне варианта, кроме как объявить о том, что я сделаю рэп-фестиваль в Коктебеле. Вы сами сказали про Ибицу. Объясните, чем ваше новогоднее выступление отличается от клипа Ибицы? И то, и то пародия, и то, и то прям... Об Ибице даже неприятно говорить, когда два народных артиста купают друг друга в экскрементах, то мне представляется это недопустимо. Даже если это пародия. Это... Так называемый туалетный юмор, который, в общем, никого не украшает. Справка
2: на радио Комсомольская Правда.
3: Дмитрий
1: Киселёв. Российский журналист и телеведущий. Генеральный директор Российского международного информационного агентства «Россия сегодня». Заместитель генерального директора ВГТРК. Москвич, 64 года. На телевидении с 89-го. В настоящее время наиболее известен общественности как ведущий программы «Вести недели». Автор, пожалуй, самого известного мема в России. Совпадение? Не думаю. Кстати, высказывание про радиоактивный пепел тоже авторство Дмитрия Киселева. Да и Россия
3: единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.
1: Помимо журналистской работы Дмитрий Киселёв, основатель фестиваля «Джаз Коктебель», а с 2012 года занялся созданием винодельческого хозяйства «Коктебель».
2: Я смотрел вы? последний выпуск «Вести неделю», и у меня появилось желание поговорить про два сюжета, которые там были. Mm-hmm. Во-первых, сюжет про Венесуэлу, mm-hmm. которую откуда рапортовал ваш военный корреспондент. В этом сюжете вы рассказали, что в Венесуэле происходит что там появился президент-самозванец, которого поддерживают Соединенные Штаты Америки, что нынешний президент Мадуро, в общем-то, хороший парень, помогает бедным, и его служба развозит по окраинам э, продовольственные пакеты. Ну, Еще была местная журналистка, которая сказала, что американцы уже ввели цензуру в Венесуэле.
3: Для начала, вы довольны этим сюжетом? — Да, я доволен, потому что Степаненко, наш корреспондент там, это военный корреспондент, и он рассказывал то, о чем видит. И, кстати, там был интересный момент, что весь, так сказать, западный, продвинутый, цивилизованный мир не показывает митинги в поддержку Мадура, искажая тем самым пропорции происходящего... — Ну да, в... про это как журналистка говорила. Да, — которая... да, журналистка говорила об
2: этом, да. — Смотрите. Но в этом сюжете не было ни слова про то, что в Венесуэле минимальная зарплата и пенсия — 11 долларов. Что после того, как умер Чавес, инфляция — несколько миллионов процентов. Что за последние годы 3 миллиона граждан Венесуэлы уехали из страны от голода. Не было ни слова, что Венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти, а граждане президента Мадура реально голодают. Объясните, почему про это не было ни
3: слова? Во-первых, это все известно, и об этом говорится на отечественном телевидении. и, Например, в программе «60 минут» все это подробно было рассказано. Действительно, в Венесуэле есть проблемы, но они не лечатся государственным переворотом. Поэтому говорить, как плохо живет Венесуэла, в данном случае, я считаю, что было неуместно, Потому что да, это не самая богатая страна. Украина тоже плохо жила при Януковиче. Сейчас после госпереворота стала жить еще хуже. То есть я не поддерживаю госпереворот.
2: Смотрите, а вы не представляете, что есть люди, которым не смотрят программу «60 минут», которым совершенно не сдались там, ни ее ведущие, ни ее риторика, они ждут Дмитрия Киселева mm-hmm. как единственного источника информации после трудовой недели услышать, что же там в мире происходит. И вы ни один из этих фактов не приводите.
3: Ну, нельзя привести все факты. Информация это всегда ее отбор. Вы Вы не можете рассказать все о Венесуэле.
2: А то, что эти факторы вы не выбрали, вы просто считаете их незначительными?
3: Я считаю их в данном случае несущественными для э, госпереворота. То есть э, важно было показать, что в стране возникло двоевластие. Оно губительно, и я абсолютно убежден, что Венесуэла от этого лучше жить
2: не станет. А 2013 год. Мы даем 3 миллиарда кредита Украине. Через несколько недель происходит переворот. В 2014 году мы списываем 31 миллиард долларов в Кубе. И совсем скоро Куба впервые за долгое время начинает устанавливать добрые отношения с Соединенными Штатами. И Куба начинает поворачиваться в сторону Соединенных Штатов Америки. За последнее время мы отдали Венесуэле 17 миллиардов долларов кредита, и в Венесуэле происходит переворот. Не кажется
3: ли вам, что руководство нашей страны делает что-то не так? Понимаете, такая штука, что вы пытаетесь связать кредит с переворотом. Во-первых, Нет, я пытаюсь связать... Да. Не, не, не в коем случае. Деньги,
2: на которые я тоже имею основания, поскольку mm-hmm. я налогоплательщик нашего государства, отдаются кредитами в государство. По сути, эти деньги сжигаются. Ну, мы даем кредит, рассчитывая на какие-то добрые отношения. А там происходит переворот, и страны от нас отворачиваются.
3: И рассчитывать на возврат этих кредитов либо тяжело, либо невозможно. Как мне представляется, в вашем вопросе содержатся ложные утверждения. Куба от нас не отвернулась. А они, так сказать, открыли американское посольство. Это, так сказать, гадюшник, который будет работать против них. И на этом обожглись. Вот, не факт, но и все. Она наш союзник. Хорошо, и если не нравится хирург. схема с Кубой, да. тогда объясните мне про а, Украину про, и Венесуэль. Про, про, про а, Украину мы эти деньги не сгорели. Это евробонды, которые к нам вернутся, и мы, я уверен, получим их обратно. Что касается Венесуэлы, то я считаю, что наша инвестиция в эту страну, пока я еще не вижу, что Венесуэла от нас, собственно, отвернулась. Поэтому... От ваших трех примеров не осталось ни одного. То есть руководство все
2: делает так? И мои деньги но,
3: не сгорают в, в печке? Это такие же ваши деньги, как и мои, они не. Сгорают Наши в печке. с вами деньги, да, они не сгорают в печке.
1: Продолжение интервью Юрия Дудя с журналистом и телеведущим Дмитрием Киселевым после небольшого перерыва через две минуты.
0: интернет-хит на радио Комсомольская правда.
3: Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
0: Интернет-хит на радио Комсомольская Правда.
1: Вы слушаете интервью Юрия Дудя с журналистом и телеведущим главой информационного агентства России сегодня» Дмитрием
2: Киселевым. Второй сюжет, который меня заинтересовал в последнем программе, он был с Курильских островов. Тоже
3: уточним, этот сюжет вам понравился? Мне очень понравился, потому что наша корреспондентка оказалась на острове Шикотан, туда вообще мало кто добирается, и показали реальных людей. Да? Так,
2: отлично. Смотрите, что было там? Я конспектировал.
3: Рост рыбной промышленности.
2: Оперный певец, который приехал путешествовать, заехал на Курил и дал бесплатно, концерт. Меня, правда, смутило, что ни одним планом не показали зрители этого концерта. Ну, окей. Там прозвучала фраза «Так многих приезжих удивляет развитая островная инфраструктура». Также было сказано, что за последние два года на острова переехало 74 человека. Правда, меня тоже смутило, что не было сказано, сколько за эти два года уехало оттуда. В этом репортаже не было про Курилы. Репортаж был вызван актуальной повесткой, наши переговоры по поводу Курильских островов. Не было ни слова про остров Итуруп.
3: Вы когда-нибудь слышали про поселок Который называется Горная. Дело в том, что репортаж с острова Итуруп у нас был в предыдущей программе. А сейчас был это был репортаж с острова Шикотан. Там, как известно, речь идет о четырех островах: Итуруп, Хабамай, Шикатан и Кунашир. Был ли в репортаже про остров Итуруп что-нибудь про поселок Горная? Не помню, как это называется, но мы делали репортаж с этих островов. Мне я, принципиально сейчас, было не, это. я сейчас точно не могу вспомнить, Горное это называется или нет. Для меня было важно название острова.
2: Понятно. Ну, смотрите, что такое поселок Горный? Почему я угу. так к нему прицепился? Угу. Поселок Горный – это военный городок, в котором сейчас из 30 домов многоквартирных жилые меньше половины. Угу. Это поселок, куда иногда дороги не бывает в течение двух месяцев. Угу. То есть люди там, в течение двух месяцев отрезаны от всего. Угу. В том угу. числе от скорой и медицинской помощи. Учителей не хватает. Один человек преподает и рисование, и музыку, и физику,
3: и все остальное.
2: Почему программа «Вести неделю» не показала это? такие курильские острова.
3: Они тоже есть, и там тоже живут нет, наши с вами... Мы, мы показали такие, и, по-моему, даже из Горного у нас и был репортаж. Мы показали и такие острова, и, например, сказали, что на Шикатане нет ни одного квадратного метра асфальта. Ну, к примеру, в этом репортаже. Вы сказали, Вы, что там нет асфальтовых дорог? Да, да? там нет асфальтовых, да, да, Там нет асфальтированных дорог. Это было скользко. Это было очень вскользь. Вот это ваше оценочное суждение. Да? Вот. Мне кажется, что мы, мы показали это все очень внимательно. Мы не скрываем, что что на Шакатане и на Этурупе качество в жизни не самое лучшее. Но в то же время мы сказали, что сейчас там принята программа объемом 11 миллиардов рублей, которая будет, так сказать, развивать эти острова. У нас действительно много еще медвежьих углов в России, и мы не утверждаем, что у нас везде очень сладкая жизнь. Почему ни в одном выпуске после Нового года не было ни
2: слова про повышение цен. А эта тема волнует всех.
3: Ну, это, собственно, не является новостью, да, в данном случае. И мы рассказываем об экономике на России достаточно э, прямо. И я сам говорю в эфир, что основная проблема, как мне представляется, России — неспособность пока найти ключи от нашего экономического роста. Если есть падение, то мы говорим о падении, если... — А сейчас падение или рост? — Нет, сейчас рост. — Сейчас рост? — Сейчас рост, да. а, а на чем основана вот эта гипотеза? — Это не гипотеза, это данные стата. Сейчас у нас есть экономический рост, там, более одного процента, Поэтому это а, не тогда, гипотеза. Да. — Тогда объясните мне, если экономический
2: рост, почему э, растут цены? Почему людям покупать Вещи дороже? Яйца, автомобильные бензин? Это
3: связано... Бензин. Значит, я, я сам не экономист, я выпускник филологического факультета. И я думаю, что при экономическом росте тоже могут расти цены. Не всегда экономический рост связан с падением цен. Людям теперь тяжелее купить десяток яиц, чем было раньше. — Это экономический рост? — Это не связано с экономическим ростом. Я думаю, что вы, вы говорите про эти 9 яиц, что-ли? Нет, я, я что вижу, что, что яйца подорожали на 5%. — Ну что-то подорожало <связано> на 5%, что-то подешевело. Это... — Что-то дешевело. Я не экономист, и у меня делают это экономические обозреватели. Я думаю, что это не, так сказать, драматичная проблема. И рост цен не драматичен сейчас в России. — Не драматичен для кого? — Ну, для большинства людей подавляющих, для подавляющих населения России — не драматичен. Кстати, мы ни разу не рассказывали о росте пенсии, который обозначился с этого года. Это небольшие проценты, это ползучая история. Я не вижу какой-то драмы здесь.
2: Не кажется ли вам, что это для нас с вами, людям, которым повезло зарабатывать хорошие деньги, не драма, а для людей, живущих на ИТУРУПе, в Кимеровской области,
3: Магаданской области. Это значительное повышение. Ну, понимаете, какая штука? Я говорю, что это не драма. Да? То есть это повышение реально незначительное. И оно не драматичное. То есть вот это оценочное суждение, Оно неприятное, но не драматичное. Тем не менее, коротко. Вы поддерживаете пенсионную реформу? Ну, просто в России
2: нет других вариантов. Тогда объясните мне, как mm-hmm. неопытному э, человеку, э, следующую штуку. Вот как я складываю это себе в голове? Средняя продолжительность жизни российского мужчины — это 67 лет. На пенсию теперь надо выходить, можно выходить, в 65 лет. Объясните, почему такая схема — не грабеж населения государств. Я не могу
3: сложить одно с другим и понять. Я, собственно, объяснял это в эфире. Действительно, это неприятная история, но средняя продолжительность жизни российского мужчины такова, потому что часть из нас, из мужчин умирает рано. То ли по пьяни, то ли потому, что не пристегнуты ремешком, то ли из-за нарушения техники безопасности, то ли из-за вредных привычек и умирает в, так сказать, молодые годы. Статистика говорит о том, что если мужчина дожил до 50, то у него уже большой шанс дожить и до 70 То есть люди в предпенсионном возрасте, если они даже, если они не уничтожили себя раньше, то они тогда спокойно выйдут на пенсию и будут наслаждаться
2: внуками. — Объясните, почему это не грабеж?
3: Я не очень понял. Потому что... Вы сейчас объяснили с позиции вообще другой. — Нет, я, я объяснил с демографических позиций, и это не является грабежом, потому что человек поживет на пенсии. Мужчина поживет на пенсии. И у нас повышается средние на продолжительность жизни, и я думаю, что это нормально, что я, например, ну, мне 64, ну вот сейчас 65, что я должен пойти на пенсию, что? Наверное, нет. Вы привели пример, почему мужчина не доживает. Да. Это пьянь, это непристегнутые ремень в автомобиле. Нарушение техники безопасности, да. там, а драки, вредные привычки и так далее.
2: Почему вы не приводите Общее тяжелое... презрение.
3: Нет, тяжелое... Общее презрение? Презрение к смерти вообще,
2: знаешь. А почему вы не говорите о о суровых условиях жизни, которые есть в некоторых регионах нашей страны? Ввиду климата, ввиду тем, чем
3: занимается в этих регионах. Просто даже в суровых условиях нужно следить за
0: собой.
3: Расскажите, пожалуйста, это мне
2: дает покоя те самые пару лет, что об этом стало известно, почему вы решили приобрести квартиру в жилом комплексе «Легенда цветного»?
3: Мы жили же 50 лет за городом, В Королеве? Да, в Королеве. На участке моих родителей. И И там родились наши дети. Потом, когда... Ну, естественно, что мы... Дети взрослели, и мы хотели переехать в Москву. Когда у меня появилась неожиданно совершенно еще вторая работа в агентстве. Случайность? то этот вопрос стал острым. Нужно было ездить. И мы переехали из деревни в город. Квартира в этом жилом комплексе.
2: Я каждый раз, когда снаружи прохожу, а это довольно модное место у молодежи, все, что там... Нам тоже нравится. Все, да. что происходит mm-hmm. вокруг. И когда я на Циане смотрю, сколько они стоят, а стоимость 160 миллионов для 200 квадратных метров, это даже дешево сейчас. Сейчас она стоит дороже. Мне интересует вопрос, что Что там есть за эти деньги? Что? Бомбоубежище, какие-то
3: самоготовящиеся кухни. Что там? Для нас определяющим было само место, потому что оно находится между телевидением и агентством. Вот этот треугольник, и он сориентирован на север, на Ярославское шоссе к королеву, к нашей, ну, теперь уже даче. когда вы покупали ее,
2: это по договору 2014 год, она в долларах стоила 4,5 миллиона долларов.
3: Откуда у вас такие деньги? Я всегда хорошо зарабатывал. Совпадение? Не думаю. У меня был один из первых мерседесов в Москве. — Это был 90-й год. И я сделал фильм «100 дней президента Горбачева». Мы сделали с моим коллегой Гердом Руге Это знаменитый немецкий телевизионный журналист. И мы с Гердом сделали фильм советско-германский «100 дней президента Горбачева». Тогда Горбачев стал президентом, и это была моя идея. Ну, если стал президентом 100 дней, значит, тогда давайте мы оценим. Так. Ну, — Вот. И на сотый день Горбачев дал интервью для этого фильма, и нашим условием было то, что ну, а премьера будет одновременно в Советском Союзе и в Германии. Это было соглашение между ГОСТ и Радио СССР и АРД, первым немецким телевидением. И я написал большую часть этого сценария. Герд взял внешнеполитические блоки, я взял внутриполитические. Мы смонтировали фильм в Германии. И я получил огромные деньги Какие? тогда. Но ну, мне хватило на Мерседес и на то, чтобы построить коробку дома, в котором мы, собственно, мы в Королеве живем, где выросли наши дети. Естественно, я заплатил налоги. Жизнь совершенно преобразилась. И потом я работал с западными компаниями, с французским телевидением, и с японским, с NHK, и с АРД. Я себя достаточно уверенно чувствовал всегда. Всегда зарабатывал хорошие деньги. Потом я уехал на Украину. На Украине был по тем временам космический контракт. Я был первым российским журналистом, который работал на Украине. Естественно, что какие-то деньги у меня сохранились. Космический это... Космический контракт. Это полмиллиона долларов м-м, Да. Вы работаете государственных компаний сейчас российских но ну, сейчас да
2: я н- ничего не путаю источником вашего нынешнего благосостояния вполне можно считать граждан россии которые
3: вот этот самый бюджет и формирует я же вам сказал что я работал в частной компании на украине где у меня был космический контракт
2: я не знал что все деньги которые вы а сказали что все но вы... часть денег это часть. деньги россии сегодня да, в да. ВГТРК. да у
3: меня высокая официальная зарплата
1: продолжение интервью Юрия дудя с журналистом и телеведущим дмитрием киселевым после небольшого перерыва Через две минуты.
0: Интернет-хит на радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Интернет-хит на радио «Комсомольская правда». Вы слушаете
1: интервью Юрия Дудя с журналистом и телеведущим, главой информационного агентства России сегодня» Дмитрием Киселевым.
2: Владимир Путин как сказал, у нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Согласны ли вы с Владимиром Путиным? Ну, базово, конечно. Да, согласен. Как вы относитесь к Михаилу Живанецкому? Ну, он талантливый человек, я очень уважаю его. Михаил Живанецкий как-то сказал, патриотизм — это четкое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других. Прав ли Михаил Жванецкий?
3: Нет. Объясните, пожалуйста, почему. Ну, мне кажется, что это просто передергивание, которое свойственно юмористам. Я здесь не вижу никакой глубокой мысли абсолютно. Потому что без патриотизма мы будем жить еще хуже. У нас не будет государства. Отсутствие государства — это отсутствие нашей культуры, отсутствие наших ценностей. И мы превратимся в курдов тогда. Это все если у нас не будет своего государства. Государство — это презервуар для общества. Поэтому без патриотизма мы потеряем Россию.
2: — Как вы относитесь к тезису про то, что когда в обществе очень много говорят про патриотизм, значит, что в этом обществе очень обильно
3: воруют? — А у нас немного говорят про патриотизм. Есть, значит, много. Много — это оценочное суждение много относительно чего. Президент Но сказал, для... что это наша
2: объединительная цель, Ну и, задача. слава
3: Богу, и, и, и правильно сделал. Но в Америке про патриотизм говорят больше, чем в России. Там на каждом доме висит американский флаг. У нас такого нет. Поэтому почему-то для других стран мы считаем, что патриотизм — это нормально, а когда мы говорим патриотизм, нам ни в коем случае нельзя говорить про патриотизм. И вам даже, Юрий, кажется, что мы говорим слишком много, и вы почему-то связываете с воровством. То есть, ну, здесь как бы в городе Бузина, а в Киеве дядька. Ваш брат гражданин Германии. Когда он переехал? И почему? Нет, мой брат гражданин США. Он живет в Германии? Нет, он не живет в Германии. Вы плохо готовитесь. Ваша цитата про Откуда? то, что
2: брат гражданин Германии. Откуда, Возможно, цитата? Вы Откуда цитата? Это видео, где, когда вы были в Беларуси выступали или общались с белорусскими коллегами?
3: Нет, у меня... Если вы говорите о Германии, то там у меня живет племянник, то есть сын моего американского брата.
2: Окей, тогда, возможно, не ясно, или я неправильно понял, что Наверное, так. кто из них гражданин Германии. Когда ваш брат переехал в Соединенные Штаты?
3: Он переехал, он очень яркий человек, вообще, чтобы понять, что с ним произошло. Нужно немножко отступить назад. Он закончил медицинский первый мед в Советском Союзе и получил очень хорошее образование домашнее. Свободный английский, свободный французский. Причем он закончил санитарно-генетический факультет. Написал диссертацию по организации советско-американского сотрудничества в области онкологии. И у него был научным руководителем Блохин Николай Николаевич, академик. То есть он стал, так сказать, md Medical Doctor. Поскольку у него были языки, а у Советского Союза была квота в Женеве на пост заместителя генерального секретаря Лиги общества Красного Креста, то он уехал туда, на этот очень высокий пост, будучи относительно молодым парнем. Это советские времена или советские времена. Да, это советские времена. И прошу прощения, это родной брат? Да, это родной брат. Мой старший брат. Андрей, он старший на 8 лет. И он проработал там два срока. То есть он в Швейцарии, в жене 8 лет, прожил и достойно проработал. За это время Советский Союз распался. И он вернулся сюда, совершенно с другим опытом, устроился работать в Российский Красный Крест. Российский Красный Крест тогда ну, не исполнял свои функции, можете представить так. Российский Красный Крест в начале 90-х там, там, торговали какими-то участками земли и так далее. Андрей, это было все не очень близко. И он уехал в Африку по частному контракту с Красным Крестом, руководителем операции по борьбе с лихорадкой Эбола. Тогда mm-hmm. она уже была первый раз. У него оказался в подчинении, так сказать, он собрал всех этих беженцев, 800 тысяч человек. У него жили в палатках, у него была своя авиация, свои там, автоколонны, э, полиция, так сказать. Ну, все это в палатках. Президент, простите. Но... Глава ну, не президент, а это люди, которые рожали, умирали. И, в общем, так сказать, вот такая история. Их нужно было напоить, накормить, вылечить. Так. То есть это, я считаю, что он сыграл там выдающуюся роль, и это было оценено тоже И Организацией Объединенных Наций. А когда это закончилось, тогда эпидемия, удалось как-то с этим справиться, то Андрей уехал, опять же, по частному контракту, как по персональному, в Бурунди. представителям Красного Креста в Бурунди. Два года он там, в общем, потом сказал, что я уже отдал все, что, что я могу, для Бурунди. Но поскольку у него в России не было ни работы, ничего, он получил грин-карт по просьбе своей жены, Нади Кожевниковой, она дочка писателя. Вадима Кожельникова. Говорит, поехали в Америку, значит, искать счастье. Ну, поехали туда, поскольку он был... А там есть такая возможность для, как называется, persons with extraordinary abilities. Спешлтат. Да, да, есть э, для людей с такими как бы особыми, выдающимися способностями, там есть такая как бы квота. И он туда поехал. Не сразу у него получилось, но в результате он стал работать в системе государственного здравоохранения. Там. И он живет в городе Аврора под Денвером. Это столица штата Колорадо. Колорадо, Колорадо да. Но мы, к сожалению, никак не, не общаемся. И мы, так сказать, наши отношения прервались. И не Не по моей вине, я там пробовал писать письма, но он настроен против России, к сожалению. И мы виделись последний раз, когда он приезжал к маме на на день рождения. Маме, когда исполнилось 90 лет, и он приехал не в сентябре, когда была дата, а приехал в феврале. Когда самые дешевые билеты, так я понял.  — Роли до или после? — Да, после, после, да. И это было в 2005 году, то есть я видел последний раз. То есть фактически я не видел его 14 лет. — В
2: 2005 году?
3: — Да. — Он, он был против
2: России, а какая связь была с вами, если вы тогда работали в Украине? А, Почему ваши отношения тогда...
3: — Нет, нет, он против России был вообще... Я приехал специально из Украины для того, чтобы его встретить, он жил у меня дома в Королеве. Мы там, я помню, даже катал там на воздушном шаре. чтобы как-то доставить ему удовольствие. А он все говорит, что у меня страховки нет на это. Он такой американский. А чем вы объясняете то, что не сложились отношения? То есть сейчас я бы понимал,
2: все-таки вы Ну, ассоциируетесь ну, с Россией как ну, с государством. А тогда у вас ну, и взгляды были другие.
3: Это было из-за отношения к нашим родителям. Ну, Это такая семейная история абсолютно. То есть в ней нет никакой политики. Сын вашего брата гражданин Германии.
2: И да. тут я не ошибаюсь уже. Этот самый сын, то есть ваш племянник воевал в Донецкой Народной Республике. Да.
3: А, для начала на стороне ополченцев. Я правильно понимаю? Да. Как так получилось? Ну, он сказал, что я русский, и я поеду поддерживать, поеду воевать. Вот все. И у него погиб командир взвода. Он взял на себя командование. И там награжден даже какую то медалью, там награды донецкой. Но сейчас он сидит в тюрьме, Сережа, в Германии. То, что там... он после этого ушел в монастырь, постригся в монахи на Афоне. Потом поехал куда-то в Болгарию, оттуда, по монашеским делам. И болгары его арестовали и отправили в Германию и он сейчас сидит в тюрьме по плохой Часть. очень статье да там терроризм оружие и так далее а он он, за, за, то, да, воевал, за то что он воевал за то что он
2: не вы общались с ним насколько я понял с того интервью в, в Беларуси мы
3: да с ним общались но мы общались после того как он вернулся оттуда он вернулся совершенно в каких-то зимой, в рабочей робе, цвета хаки, там, вот как у вас там порванная коленка, только не специально, а вот так, в каком-то там старой дубленке с чужого плеча, то есть он такой вернулся совсем в неприглядном виде, а, конечно, одел его, и потом он рассказал, что он был там. Он жалел о том,
2: что воевал? Нет. Когда вы общались, вы не спрашивали, или, может быть, это не так становится понятно, ваша работа каким-то образом повлияла на его желание поехать на Донбасс?
3: Я не знаю. Мы это никак не связывали, а мы не говорили об этом. — Если не племянник, а кто-то из ваших сыновей… — Я сейчас помогаю семье, у него осталось трое дочерей. И Оля, его жена прекрасная, Оля Киселева, красавица. Она она выпускница семинария регенского отделения. Помогаю сейчас этой семье, конечно. Если бы кто-то
2: из ваших сыновей решил отправиться воевать на Донбасс, вы бы его поддержали или
3: попробовали остановить? Ну Я поддержал бы его. Почему? Потому что государственный переворот, который произошел на Украине, это такая жестокая вещь. И если люди в Донбассе не признали этот э, переворот и хотят сохранить свой образ жизни и свою культуру, то и кто-то хочет им помочь, то я считаю, это благородное дело. Что они борются за свою жизнь, за жизнь своих детей.
2: У Бориса Корчевникова на программе вы рассказали, что были женаты шесть раз и сейчас женаты
3: в седьмой раз. Я сейчас женат в седьмой раз. Как это получилось? Я регистрировал свои юношеские увлечения. То есть 23 я был уже трижды разведен. А первый раз я женился 18 лет на девушке, с которой мы родились в один день и в один год, в один месяц. Она была у меня первой женщиной, а я был у нее первым мужчиной. Мне казалось, что если любовь, то это навсегда. И есть люди, которые это, ну, у нас не было детей. И вот Глеб, который здесь, он сын Лены, это моя четвертая жена. Мы сохранили хорошие отношения, и вот у меня нет, собственно, брошенных детей. Что заставляло ЗАГС идти все время? Слушай, дорогая, если ты хочешь, мы поженимся.
2: И все хотели.
3: Все хотели, да. А У... вы не
2: могли отказаться?
3: Вы А я не имел ничего против. Я считаю, что это навсегда. Ну слушайте, ну это студенческие отношения. У нас не было ни, ни, ни хозяйства вообще, ни детей, ничего. Ну, ну пошли, романтично сыграть. Он, Глеб тоже, 18 лет. Пошел. А сколько ты женился? 18 лет. Пошел и, так сказать, тоже женился. Ну, потом развелся. Ну, — Это традиция? (связывая) — Я не могу сказать, что это традиция. Наверное, он тоже решил повторить мою ошибку. — Это правда,
2: что одной из ваших жен была
3: англичанка? — Да,
2: Келли Астон Ричдейл. — Как вы познакомились? Сколько прожили вместе?
3: Мы прожили вместе шесть лет. У нас тоже не было детей, это было в прошлом веке. И мы познакомились, делая общий проект, общий телевизионный проект Окно в Европу. Она тоже была такого романтических представлений о жизни. Решила так сказать ее изменить, приехала в Россию, по-моему, с кубометром презервативов, значит, чтобы бороться со Спидом здесь, через контрацепцию, Выпускница Кембриджа. И когда выглянула из окна своей гостиницы, то увидел она жила на тверской в национале, да, то увидела танки, это был путьч. Ну и как бы поняла наверное, что жизнь сложнее, чем ее учили до этого. Что случилось с презервативами? Они пригодились? Я не знаю, это было без меня. Она просто рассказывала, я ей этот вопрос не задавал. Наверное, она их раздавала. Она такой человек пассионарный. Наверное, как-то она их э, раздала. А, напомните, на чьи деньги делалась программа «Окно в Европу»? А мы выиграли грант Европейского Союза. и Спокойно. По сути,
2: это ЕС давал деньги на то, чтобы вы рассказывали о да. том, как живет ЕС. Да, а, о прелестях жизни в Евросоюзе. Да, 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 да. Допускаете ли вы, что э, через... Э, какое-то время, пройдут годы, и про встречи, фотографии вместе с Владимиром Путиным. Вы допускаете, что, допустим, Владимир Путин через 10 лет будет антигероем программы, которую вы будете через 10 лет вести?
3: Я не думаю, потому что Путин очень крепкая сформировавшаяся личность на совершенно другой закваске человек.
1: Продолжение интервью Юрия Дудя с журналистом и телеведущим Дмитрием Киселевым после небольшого
0: перерыва. Через две минуты.
1: Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
0: Интернет-хит на радио «Комсомольская правда».
1: Вы слушаете интервью Юрия Дудя с журналистом и телеведущим, главой информационного агентства России сегодня» Дмитрием Киселевым.
3: За что вы любите Владимира Путина? Я скорее уважаю его. И... То есть не любите? В каком смысле? Сейчас идет путаница. По-христиански я люблю его, конечно, да. Такой христианскую любовью. Я считаю, что он сохранил государство наше. Я считаю, что он даже не просто сохранил, он его создал. И вот эту модель государства, которая будет существовать, слава Богу, и после него. Это очень важно. И он вселил в людей надежду он улучшил, его решение, его твердость улучшили качество жизни в России, сделали жизнь в России безопаснее, как внутри, что касается преступности, так и по внешнему периметру. Он здесь настоящий, я понимаю, что вы сейчас уцепитесь за это слово, ну, «отец», да, в этом смысле. Потому что психологи говорят, что главная функция отца в семье, как, как главы семьи, это безопасность. И в этом смысле он, конечно, вот сыграл такую роль в России на этом переломном этапе. Он, наверное, лучший правитель на, на России за многие века. За многие или за все? Ну... Кто был был, лучше правителем России, по-вашему, кроме Путина? Это слишком э, такая лучше-хуже, такая шкала. В чем-то кто-то лучше, в чем-то кто-то хуже. Э, Я думаю, что... Но он сопоставим по масштабу деятельности. Я думаю, что и с Петром, и с Екатериной, безусловно. Расскажите тогда вещи, за
2: которые вы Владимира Путина критиковали.
3: Я написал, у меня недавно вышла книжка с Николаем Злобиным, и там я писал, что я с чем-то не согласен, например, э, с президентом. Ну, я, например, считаю, что у нас неверная конструкция власти в России. Я считаю, что президент должен возглавлять правительство, ну, так как это в Штатах, например. А у нас отдельно президент, отдельно премьер. То есть, чтобы он управлял всем? Ну, как Трамп, да. Скажем, или как, как, как американский президент. Чтобы у нас не было премьер-министра, а функции премьер-министра исполнял президент. В Америке же нет премьер-министра. да, Вот, собственно, президентская республика. Если она у нас президентская, то я считаю, что президент должен возглавлять у нас правительство. Я считаю, что нам нужно изменить, например, гражданский кодекс и ввести такую категорию, как гражданский союз. То есть это не однополый брак, а гражданский союз. То есть это другая, собственно, конструкция. И тем самым мы уберем все, так сказать, претензии ЛГБТ, там, что вот у нас нельзя там, однополый брак и так далее. Я считаю, что у нас неверно распределяется партийное время. Знаете, знаете вы или нет, но на государственном телевидении считается время, которое выделяется на партийную агитацию и рассказы о партиях. Перед выборами? Да. Нет, вообще Вообще, постоянно, каждый день. Раз в месяц государственное телевидение отчитывается о том, сколько времени в эфире рассказывалось о каждой партии. Четыре партии имеют равное время. Таким образом, три четверти времени у нас отдается... Ну, как бы оппозиция. Я считаю, что это абсолютно ненормальная история,
2: Вы не согласны в том, что он не возглавляет правительство? А еще, какие ошибки, на ваш взгляд, допускал Владимир Путин в последнее время? С чем вы с ними не согласны?
3: Понимаете, такая штука, что это можно назвать ошибками, а можно назвать неисполненной задачей. Это что, ошибка или нет? Вот неисполненная задача. Да? Вот, скажем, постановка задачи достигнуть экономического роста темпами выше среднемировых. Но вот никак не растет кокос, понимаете? что какая штука. Я понимаю, что это связано с санкциями, но и там чем-то еще может быть. Опять же, я не экономист, но эта задача должна быть исполнена обязательно. И Путин сам говорит, что он отвечает за все как, как президент. И вот эта задача пока не исполнена. Я не могу назвать это ошибкой, потому что не знаю, у кого получилось бы решить эту задачу, но пока не получается. А
2: Собственно, ошибок вот не было? Это
3: моя самая... То есть Путин человек, который не допускает ошибок? Нет, наверное, допускает. Он, я думаю, что иногда слишком доверчиво относится к людям. И, кстати, я думаю, сам жалеет, что слишком доверчиво в свое время отнесся и к Западу и так далее. Я думаю, что он сам знает свои ошибки здесь. Я думаю, что были человеческие кадровые тоже ошибки о которых он сожалеет. В каких вы отношениях с Сергей Иванов? Мы ни в каких отношениях. Мы учились вместе на одном факультете, на филологическом факультете, но мы тогда не были знакомы. Сергей Иванов я, может быть, видел два раза в жизни.
2: Он на 3-4... Курса старше вас. Да,
3: да, но мы тогда не были знакомы. Он учился на специальном э, отделении, так называется специальное отделение «Русский язык для иностранцев». У него был шведский, второй, первый английский. Специальное отделение для КГБ, что ли, или там как-то вот так. Мне приходилось слышать, что вы-то
2: как раз там познакомились, и когда Иванов с Путиным перебрались в Москву,
3: они вам протежировали. Это правда? У вас ненадежные источники информации. да, То есть они мне не протежировали. Абсолютно. Мы, я говорю, что мы не были знакомы. И Сергей Борисович, я его так и называю, однажды просто позвонил мне. Это был единственный звонок в жизни. И пригласил президента. И президент тогда сказал, что вот у него есть идея назначить меня руководителем агентства. И это была обычная встреча перед назначением, ну, которую он обычно проводит. Собственно, все. Так что у меня нет каких-то особых отношений с Сергеем Борисовичем Ивановым.
2: Мы близки к концу.
3: Еще несколько вопросов.
2: В своих программах вы часто говорите про то, какое количество проблем в западном мире. Когда я это вижу, у меня возникает один вопрос. Вот почему при всех этих проблемах средний заработок гражданина Германии и Франции он или в четыре или почти в четыре раза выше среднего заработка э, гражданина моей страны. Как так получается?
3: У нас было слишком много революций, слишком много социальных экспериментов. Мы сами себя этим разрушаем, поэтому революция оказывает разрушительное воздействие. Что касается Советского Союза, то это была тупиковая ветвь развития, эволюции человеческой. И мы вышли из Советского Союза с одной стороны с большими техническими достижениями, а с другой стороны с таким отрицательным социальным опытом, к которому относится ждивенчество, неумение жить в рыночной экономике. Рынок оказался гораздо сложнее, чем просто некая саморегулирующаяся система. И мы до сих пор осваиваем рынок и демократию. С некоторой долей романтизма отдаемся вот этой стихии и набиваем себе шишки. Но при
2: этом революция революциями, но у нас огромный природные ресурсы. И нефти, и вы помните, сколько она стоила mm-hmm. в нулевых годах этого века, у нас гораздо больше, чем и у Германии, и у Франции. И по другим природным ресурсам мы тоже весьма хороши. Как так получается? И кто виноват в том, что, имея все вот эти вот ресурсы, mm-hmm. мы живем хуже, чем в Германии и Франции?
3: Я уже сказала что мы не умеем пользоваться рынком, нам негому и никогда и негде этому было научиться. Западные цивилизации в этом рынке жили весь двадцатый век, а мы нет. И мы вышли, ну, как говорил Кучма, второй президент Украины, словно из зоопарка выпустили. Это какая там демократия, когда все выпустили там. И давайте, так сказать, налаживать свою жизнь. Это первое. И второе, что сейчас, конечно, оказывают воздействие на нас и западные санкции. Мы не умеем пользоваться. Это мы, те, кто здесь живет, или те, кто нами руководит? Ну, Они тоже здесь живут. Я думаю, что все не умеют этим пользоваться достаточно.
2: И те, кто руководят, тоже?
3: Конечно. А Владимир Путин? Он же наш. Он лучший из того, что у нас сейчас есть. Да? Но, к сожалению, не все зависит от одного человека. Я бы здесь не стал выстраивать тоталитарную систему снизу. Нужно тоже начать с себя. К сожалению, рынок делают и рядовые люди. Они знают свой маневр на рынке. А наши люди своего маневра на рынке не обязательно знают и не обязательно хотят э, эти маневры делать. Но за то, как
2: устроен рынок, и как распределяются доходы от нефти, отвечаем не мы с вами, как участники рынка, а отвечают люди, которые руководят. Ну, я чего-то
3: не понимаю. Это тоже тема. Наверное, можно построить эту систему более совершенной. Я здесь не специалист. Вы помните первую встречу с Владимиром Путиным? Нет, не помню, но это было когда-то давно, когда Путин пригласил главных редакторов и журналистов на, с тем, чтобы поздравить с, то ли с 20 летием Вестей, что-то такое было связано с этим в Сочи.
2: Вторая половина нулевых, когда это было?
3: Ну да, да, это что-то было тогда.
2: Каким вам показался тогда? Ну, в личном общении, а уже не в
3: Мне представляется, что он э, в близком общении, вот в таком, без э, телевидения, выглядит даже ну, лучше чем по телевидению даже лучше mm, да
2: вы попросили чтобы на этом интервью присутствовали ваши дети просто вопрос как вы считаете эти парни которые здесь присутствуют вами гордятся я уверен
1: Юрий будет юрий это было интервью юрия дудя с журналистом и телеведущим главой информационного агентства россии сегодня дмитрием киселевым полную версию без сокращений смотрите в Ютьюбе, на канале вдуть